0: RunSkills, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkills-Podcasts. Ja, ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin bei mir und ihre Vita liest sich auf jeden Fall doch relativ lang für das, dass sie ja noch relativ jung ist, also zumindest jünger als ich. Und ja, denn sie hat seit 2013 einen Fitness- und Triathlon-Blog. Das heißt, sie ist schon relativ frühzeitig so an den Start gegangen, so als Online-Tagebuch habe ich da mal in einem anderen Podcast gehört, hast du das anfangs genutzt. Und ja, mittlerweile hat sich der Blog aber extrem weiterentwickelt, also weg von diesen reinen Bloggen, wie man es auch noch von vor ein paar Jahren kennt. Und mittlerweile arbeitet sie als Mentaltrainerin, hat ein Unternehmen aufgebaut, hat ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Powerful Minds. Und da geht es darum, dass sie anderen einfach dabei hilft, ja, ein glücklicheres und selbstbewussteres Leben mit mehr Sport auch ähm, zu führen. Und sie hat außerdem noch einen Podcast, der nennt sich Foxy Mind. Und ja, da hilft sie auch oder gibt sie Tipps den Leuten einfach für mehr Selbstvertrauen und für ein bewussteres Leben. Und ich begrüße heute die liebe Clara Fuchs. Hallo, Clara. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und vor knapp zwei Wochen ähm, hast du einen Halb-Ironman in Schweden gefinisht. Und <lacht> genau mit dieser Frage möchte ich eigentlich auch gleich in unser Gespräch heute einsteigen. Mhm. Denn 1,9 Kilometer schwimmen... 90 Kilometer Rad fahren und einen Halbmarathon am Ende laufen. Da frage ich mich natürlich, hast du sowas Verrücktes schon immer gemacht?
1: <lacht> ähm, nein. Also das hat sich relativ aus dem Bauch heraus ergeben Ende 2017. Da habe ich mich etwas ausgebrannt gefühlt vorher in dem Sommer. Und ich einfach gemerkt, ich brauche ein neues Ziel, ich brauche etwas, was ich für mich machen möchte und ich brauche eine neue Herausforderung, etwas, was mich motiviert. Und deswegen habe ich mich dann für 2018, für meinen ersten Halb Ironman angemeldet und war am Anfang irrsinnig schlecht. <lacht> Alle, die sehr gestresst sind, die kennen das, wenn man da manchmal sehr energielos ist und der Puls ist hoch und das war bei mir eher so power also im Vergleich, also eher Power-Hopsing und kein Laufen am Anfang. Und habe dann eben 2018 meinen ersten gefinished und jetzt 2019 eben gerade vor kurzem meinen zweiten Halb Ironman
0: Ja, sehr beeindruckend, weil sowas kann ich leider noch nicht vorweisen. Ich kann <lacht> keinen Marathon vorweisen, also. Okay, Okay, dann, dann sind wir ja quasi quitt. Ja. Also, ich habe natürlich, also ich verfolge dich natürlich schon seit ein paar Jahren und habe ja auch diese Entwicklung mitbekommen, so von, wirklich vom Bloggen, also so dieses, was wir ja auch gemacht haben, über Themen schreiben, über bestimmte Themen, ja, Produkttests machen, Kooperationen eingehen vielleicht, also wo man wirklich noch so ein Tagebuch führt und bis hin jetzt wirklich, dass du dich da auch viel breiter aufgestellt hast. Ähm, interessant ist ja auch deine Geschichte, dass du ja auch vom Triathlon kommst, also dieser Halb-Ironman ist natürlich jetzt nicht so glaube ich von ja, heute auf morgen gekommen. Mhm. Ähm, ich bin damals, glaube ich, auf dich aufmerksam geworden, als du diesen Award bekommen hast. Mhm. Österreichs. Mhm. Ja, wow. Ja, größter oder bester irgendwie fitness ja. ähm, Keine mhm. Ahnung, das wurde irgendwo mir angezeigt, dass okay. da so ein Award gab. Und da gab es dich halt und dachte, ja, guckst du mal rein, weil Fitness ne, passt ja auch so ein bisschen. Ja. Ähm, und da wusste ich natürlich noch gar nicht, dass du eigentlich auch so vom Triathlon kommst. Und mhm. ähm, ja, es ist halt echt eine spannende Entwicklung bei dir zu sehen. Aber ich würde sagen, wir fangen wirklich mal vom Anfang an, dass das nicht so durcheinander wird. Mhm. Ähm, du hast jetzt quasi deinen zweiten Halb-Ironman gefinisht. Und mhm. wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Mhm. Also ich habe hier, wie du es kurz angesprochen hast, in, der, in meiner Jugendzeit schon mal Triathlon gemacht. Das war relativ spontan, weil in meiner Kindheit, in meiner frühen Kindheit, wie man im Dialekt vielleicht hört, ich komme aus Österreich, sehr klischeehaft in den Alpen aufgewachsen und bin da Skirennen gefahren, so Kinderskirennen, und habe viel getanzt. Und dann habe ich mir eingebildet, ich glaube, das war, da war ich vielleicht 14 oder so, immer eingebildet, ich möchte jetzt schwimmen anfangen. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal war das in meinem Kopf, ich möchte gern schwimmen. Und dort habe ich ein nettes Mädel kennengelernt und sie hat mich zu so einem Aquathlon mitgenommen. Also Aquathlon ist dann nur Schwimmen und Laufen. Und dann war ich bei dem Aquathlon und dadurch bin ich zu dem Triathlonverein gekommen und dadurch zu Triathlon. Ähm, wenn ich dann 16 Jahre alt war, bin ich von Lienz, so eine kleine Stadt, sehr süße kleine Stadt, in den Alpen ähm, nach Graz gezogen. Graz ist in Österreich ca. 300.000 Einwohner, glaube ich. Also, das war für mich im Vergleich zu dem kleinen Dorf, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin, bin halt eine mega große Metropole und alles war halt sehr neu und aufregend. Und da bin ich deswegen hingezogen, weil meine beste Freundin gesagt hat, sie möchte eine Schule für Leistungssport besuchen. Und ich war schon immer sportlich, aber definitiv keinen Leistungssport gemacht vorher und habe so spontan gesagt: Okay. Ja, ich gehe da mit. Und ähm, schlussendlich waren wir dann drei Mädels, die dann gemeinsam hingegangen sind nach Graz Und da habe ich dann relativ professionell für ja, drei, vier Jahre Triathlon trainiert. Das war halt dann Jugenddistanz bis hin Sprintdistanz. Also Sprintdistanz war für mich zur damaligen Zeit sehr weit. Also für mich war es damals unvorstellbar, dass ich sage, ich würde jemals ein Halb-Ironman machen. Aber mir ist zu dieser Zeit eigentlich gar nicht so gut gegangen. Also ich war da ein bisschen in einer Essstörung drinnen, habe gewarnt, muss richtig, richtig dünn sein, ähm, habe hab sehr mir gezweifelt, habe die Trainingsleistung sehr schlecht beim Wettkampf umsetzen können und dadurch bin ich halt aufs mentale Training gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin eine mentale Vollpfeife <lacht> und muss da was tun, dass ich das besser umsetzen kann. Aber ich habe dann auch wieder aufgehört mit dem Triathlon wenn ich dann, ja, vermutlich war dann 20 oder so. Und dann habe ich eben jetzt vier Jahre später, 2017, 18 circa, angefangen wieder eben für meinen zweiten, für meinen ersten Halb Ironman zu trainieren. Also, so ist jetzt mein kurze Triathlon-Backstory, genau.
0: Und hattest du jemals daran gedacht, das professionell zu machen? Also wirklich, ähm, also ich erstmal überhaupt, äh, krass, dass man mit 16 machst du, glaube ich, äh, sagst, ich gehe jetzt auch mal auf so, ein, äh, so eine Sportschule da, ähm, mhm. weil man verlässt ja schon auch sein gewohntes Umfeld, Familie, Freunde. Und ja, ich meine, wir waren ja alle mal 16 und man weiß ja auch, wie man da noch so drauf ist. Also von daher ja. ist das... <lacht> eh, eh schon irgendwie eine, eine krasse Entscheidung finde ich also ja. erstmal dafür ist gehört schon viel Mut denke ich auch dazu ähm, aber klar wenn man sowas macht was hast du dir dabei gedacht so wirklich von wegen ja ich kann dann da mal von leben das kann mal mein Ding so werden oder ja hast du das wie hast du das für dich gesehen ich habe wirklich ganz eine kurze Zeit gesehen
1: Vielleicht will ich das professionell machen, weil du bist halt dann, ich war beim steirischen Triathlonverband, ähm, Athletin. Ähm, habe halt dann natürlich auch wegen dem Verband Wettkämpfe machen müssen, internationale Wettkämpfe. Ähm, aber wie gesagt, ich war jetzt auch nicht so gut, <lacht> so ehrlich muss man auch sein. Ähm, habe aber schon, ich bin halt, also ich wäre dann relativ schneller ehrgeizig. Da habe ich schon auch kurz gedacht, boah, vielleicht ist das etwas, was ich machen möchte. Weil Sport war halt schon der Hauptpunkt in meinem Leben zu dieser Zeit. Und habe für eine kurze Zeit, das war jetzt nicht sonderlich lang, aber wirklich eine kurze Zeit, vielleicht ein paar Wochen, nachgedacht, hey, irgendwie Olympia 2016, das wäre schon richtig cool. Aber gleichzeitig, das, also wenn man ehrlich ist, das wäre sehr ja voll unrealistisch gewesen. Und dann eben so mit 19, 20 habe ich eh realisiert, dass ich das nicht machen möchte, also dass ich schon gern Sport mache, aber ich möchte jetzt nicht Sport zu meinem Beruf machen. Also nicht Sport ist eher ein bisschen mein Beruf jetzt durch den Blog, aber jetzt ohne diesen Leistungsdruck. Also genau, da, wie gesagt, damals bin ich eben schlecht mit dem Leistungsdruck zurechtgekommen. Und ganz, ganz kurz habe ich mir eingebildet, ich möchte Profisportlerin werden, aber diese Idee war relativ schneller wieder weg, weil ich realisiert habe, na das ist weder realistisch
0: noch etwas, was ich wirklich machen möchte. Ja, das klingt fast wie bei mir. Ich war ja im Leichtathletikverein und ich finde auch, dass dieser Druck, der da schon aufgebaut wurde, echt krass war teilweise. Und wenn man wahrscheinlich nicht der Typ schon damals dafür war, war es einfach extrem schwierig. Also ich erinnere mich auch an so vereinzelte Situationen, wenn wir Wettkampf hatten und man hat es mal ein bisschen verkackt, dass man einfach nicht gut drauf war. Ich meine, solche Tage gibt es einfach. Ja. Dann wussten wir schon montags, wenn das Training war, oh, das gibt noch mal richtigen Anschluss. Also wir wussten wirklich, wenn der Samstag, der Wettkampftag irgendwie nicht so gut lief, äh, Stichwort Staffel war auch oft so, einer hat die Staffel irgendwie, ja, so damals war das halt voll das Drama. Jetzt würde man sagen, mein Gott, ähm, da war einer mal nicht so gut drauf und äh, kommt einfach vor. Aber damals war das das Megadrama, wenn es eben heißt, man will dort gewinnen. Und damit kamen super viele auch nicht klar bei uns. Ähm, also am Ende waren es noch so vielleicht ein, zwei, die das noch weiter durchgezogen haben, die dann eben auch auf ein Sportinternat gegangen sind und das, sage ich mal, weiter verfolgt haben. Alle anderen haben es dann wirklich so im Jugendalter auch aufgegeben, weil neben diesem sportlichen Druck kommt ja auch noch die Schule. Also da hängt ja auch noch die Eltern im Nacken, die sagen, hey, du musst trotzdem irgendwie dranbleiben, weil... Du wirst jetzt wahrscheinlich auch kein Olympiasieger in 800 Meter Lauf <lacht> und dann brauchst du einfach einen Schulabschluss. Ja. Und ich finde, das ist so, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, unter was für einem enormen Druck, glaube ich, diese jungen Leute stehen. Das sieht immer alles so toll aus. Ne? Ach, dann fahren die dahin, dann gewinnen die und keine Ahnung. Aber wenn man dasselbe mal gemacht hat, und ich glaube, du hast es ja auch schon gut angesprochen mit diesem Druck, weiß man einfach, dass das echt hartes Pflaster ist. So.
1: Kinder werden jetzt ja zu früh, man auf österreichisch würde man jetzt sagen, verharzt, verheizt, ja. Ja. also zu früh, ja, eigentlich einfach zu früh, zu sehr unter Druck gesetzt, weil vor allem in der Jugendzeit soll es mehr Spaß machen und natürlich mit 16 ist man schon etwas mehr erwachsen oder etwas reifer, dass man das besser machen könnte, aber ich habe ja erst zu spät mit Triathlon angefangen, also an sich habe ich ja früh Triathlon gemacht und man sagt, okay, 15, 16, im Vergleich zu allen Hobbyathleten ist das sehr früh. Aber im Vergleich zu meinen Konkurrentinnen, während ich Skirennen gefahren bin und bei Tanzwettkämpfen war, haben die halt, sind die geschwommen und sind gelaufen. Das bedeutet, diese Konkurrenten also haben halt schon ewig lang trainiert. und Das habe ich auch nicht objektiv betrachten können oder einfach realisieren können. Hey, die trainieren schon zehn Jahre länger wie ich. Deswegen sind sie schneller. Relativ logisch. Ich habe halt nicht logisch denken können zu dieser Zeit.
0: Ja, aber so auch absolut verständlich. Vor allem, dass mhm. da ist man dann da und steht halt unter Druck und dann äh, ist es einfach voll schwer. Aber du hast dann aufgehört, ich glaube, was hast du von gesagt, 1920 warst du da? Mhm, genau. Ja. 20. Und hast dann erstmal gesagt, okay, Triathlon ist jetzt erstmal Geschichte, ich konzentriere mich jetzt auf neue Sachen oder wie bist du weiter mit deinem, weil du schon gemeint hast, Sport wolltest du immer machen, aber eben nicht auf dem Leistungsniveau. Also wie ist es dann für dich weitergegangen?
1: Ich habe da eine Zeit lang eher auf
0: Kraftsport
1: fokussiert, weil es halt für mich einfach deutlich unter Anführungszeichen Lockerei war, wie das Laufen, weil Laufen wissen ja alle, wenn man Intervalle läuft, ist halt schon sehr anstrengend, wenn man schnell läuft und ich war auch sehr übertrainiert. Also ich habe sehr viele Trainingseinheiten machen müssen, was man, wenn man jetzt auch erwachsen zurückblickt, war das einfach viel zu viel und deswegen hat auch die Leistung stagniert und deswegen wollte ich einfach ganz was anderes machen und ich habe viel ausprobiert, ich habe ein bisschen Crossfit gemacht, eben viel Kraftsport mehr und bin auch eine Zeit lang Boxen gegangen, also ich habe einfach verschiedene Sportarten gemacht, die einfach zum Ausprobieren und ja, einfach spontan, auf was ich gerade
0: Lust habe, habe ich gemacht. Und mit dem fitness ich habe es ja schon am Anfang angesprochen, fitness triathlon blog so in die Richtung, hast du 2013 angefangen. Was war das so für eine Zeit? Also war das gerade? Ich überlege gerade sechs vor sechs Jahren. Das ist echt schon lang. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, das, also in dieser ganzen Internetwelt ist sowas ja wirklich lang, wenn man sich dann immer noch ja. so behaupten kann, sage ich mal weil ja, die Konkurrenz schläft ja nicht. Ähm, was war das gerade so für eine Zeit oder was war die Motivation, dass du gesagt hast, so jetzt fange ich mit so einem Blog an?
1: Mhm. Genau, also das war dann 2013 und da habe ich zu dieser Zeit habe ich noch Triathlon gemacht ähm, und da habe ich den Blog ich gestartet aus zwei Gründen. Der eine Grund war, weil meine Mama ist halb Schwedin und deswegen habe ich viel Bezug zu Skandinavien und dem natürlich vor allem zu Schweden und Schweden ist uns immer einige Schritte voraus in der Digitalisierung, in der Gesundheit und in der Mentalität. Und da ist das Bloggen halt seit Jahren groß. Also bei uns ist jetzt der Boom 2016 gewesen und der war in Schweden vor zehn Jahren. Also ja 2006 vielleicht oder so, also zehn Jahre früher wie bei uns. Und da wird es gesehen, dass das viele so junge Mädels machen, dass sie überall in den Zeitungen berichtet waren, dass diese Mädels jetzt so eine große Reichweite und haben und einen Blog haben. Die haben gedacht, hä, das schaut eigentlich ganz cool aus, was die da machen. Und ich war zu dieser Zeit auch schon bei Instagram, habe so amerikanische und schwedische Profile gefolgt, weil bei uns im deutschsprachigen Raum hat es noch nicht so viel gegeben. Und deswegen habe ich eben am Anfang auch sogar auf Englisch geschrieben, weil ich gewusst habe, ob es irgendwer in Deutschland oder Österreich geben würde, der das überhaupt lesen wird. Und der zweite Grund war eben dieser kurze Gedanke, ich mache es auch wegen dem Triathlon, weil sollte ich irgendwann Sponsoren brauchen, ist vermutlich nicht schlecht, wenn ich im Internet präsent bin. Genau. Ich meine, Sponsoren für den Triathlon habe ich nie, nie gehabt. <lacht> aber viele Sponsoren halt jetzt durchs Bloggen eben als, so ja, Bloggerin und Trainerin, aber
0: Genau, aber das waren so die zwei Hauptgründe am Anfang. Aber war dir damals schon bewusst, was aus diesem Blog alles werden kann? Also hast du gesagt, okay, wenn ich jetzt den Blog starte, dann habe ich in ein paar Jahren ganz viel Geld, weil ich so viele Kooperationen habe oder so. War dir das schon bewusst, weil du es eben so ein bisschen verfolgt hast ähm, in Schweden und USA ist ja gemeint? Oder warst du da eher so Typ, okay, ich fange mal an und schau mal, wie es sich entwickelt und es macht halt Spaß und dann, dann gucke ich mal? Also die ersten zwei Jahre habe ich keinen Cent damit verdient. Ich habe es
1: wirklich gemacht und das bin ich eigentlich auch recht stolz drauf, dass ich das behaupten kann, dass ich es wirklich gemacht habe, weil ich eine Leidenschaft dafür gehabt habe und nicht das Business im Vordergrund war. Weil ganz ehrlich, ich habe früher nicht gewusst, dass ich dafür bezahlt nehmen kann. Ich habe nicht gewusst, dass ich was da alles möglich ist. Ich habe natürlich gesehen, bei so, so einer schwedischen Bloggerin habe ich lange gefolgt und ich habe schon gesehen, natürlich, sie kriegt jetzt so Getränke und sie kriegt Proteinpulver und Hosen und Leggings. Und natürlich habe ich mir gedacht, so, wow, oh, würde ich jemals auch so ein Legging kriegen? Dann habe ich es geschafft. Oh <lacht> ja. Das war das oh ja. am Anfang. Um, und dann... Ist aber das Ganze relativ schnell gegangen. Also 2015 sind dann die ersten Anfragen gekommen, weil 2015 war eben der Blogger-Award. Und 2016 oder Ende 2015 habe ich mich dann, glaube ich, selbstständig gemacht damit. Genau, und 2016 habe ich angefangen, mehr bezahlt zu nehmen, weil ich mich ja mit anderen Bloggern ausgetauscht habe. Also am Anfang... Was vermutlich war ist super billig und dann sind innerhalb drei Wochen die Preise ums zehnfache gestiegen, weil ich mich mit anderen erfahrenen Bloggern ausgetauscht habe, durch Events, die ich kennengelernt habe und dann realisiert habe, hey, das ist eine Website, das ist wie ein Magazin, da ist ganz viel Reichweite, das hat einen Wert und da muss ich mich jetzt zusammenreißen und dann habe ich angefangen, mehr strategisch zu denken und mehr businessmäßig
0: zu denken, genau. Und ähm, ich habe ja auch anfangs gesagt, das hat sich bei dir schon entwickelt, eben von diesem, ich sag mal, klassischen Online-Tagebuch zu einem Unternehmen. So würde okay. ich sagen, kann man das schon bezeichnen. Und vielleicht wirst du einfach jetzt nochmal, du hast ja schon gut jetzt beschrieben, was du damals gemacht hast und das vielleicht so eine Leggings für dich <lacht> erstmal so ein live goal war. <lacht> ähm, vielleicht magst du einfach jetzt nochmal den Hörern auch erklären, was du jetzt aktuell, also wirklich die Entwicklung innerhalb von sechs Jahren, was du jetzt machst, was jetzt so dein Hauptding ist?
1: Mhm. Gute Frage. <lacht> also mein Hauptding, ähm, das, was immer nur im Vordergrund steht, ist halt das Mehrwert bieten, also der Community auf irgendeine Art und Weise Mehrwert bieten. Und mittlerweile ist der Blog nicht mehr das Hauptmedium, sondern ein Podcast. Also, dass ich den Podcast habe, wo ich halt dann meine Tipps und meine, ja, meine Expertise einfach weitergebe. Und natürlich kann ich nicht von Luft und Wasser leben. Und deswegen bin ich, arbeite ich schon mal mit Firmen zusammen, mit Firmen, die zu mir passen und die ich cool finde. Aber ich habe auch mein Buch und halt Vorträge, mache Workshops, manchmal auch mit Firmen zusammen oder für Firmen, dass ich Workshops und Vorträge halt und ähm, der neue Kernfokus wird auch oder ist mein Online-Kurs und in Zukunft wird es auch mehr Online-Kurse geben. Also, ich möchte einfach das Digitale und das Offline mehr kombinieren. Also, ich sage, es gibt die digitalen Online-Kurse, aber es wird auch in Zukunft mehr Offline-Events geben, um die Community anzutreffen. Genau, also so kurz und knapp erzählt. Natürlich ist dann behind the scenes viel, viel mehr Arbeit mit natürlich E-Mails schreiben. Ähm, und so
0: Sachen. Aber das ist einmal im Großen und Ganzen das, was ich mache. <lacht> und die Themen, sind die jetzt wirklich noch so Fitness- und Triathlon-lastig oder hast du dich da auch weiterentwickelt? Mhm.
1: Also Triathlon steht bei mir fast gar nicht mehr im Vordergrund, sondern das war wirklich vor sechs Jahren das Kernthema. Ähm, dann habe ich sowieso nichts mit Triathlon am Hut gehabt. Und erst jetzt wieder lasse ich es ein bisschen mit einfließen, aber jetzt nicht so sehr. Also nur, dass ich sage, ich habe den Triathlon gemacht und die gibt mir Erfahrung weiter, aber ich will mich jetzt auch nicht positionieren als Tri Triathlon-Expertin, weil das bin ich ja nicht. Sondern meine Kernthemen sind jetzt das mentale Training und Stress.
0: Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also du hast es ja ganz am Anfang schon mal angedeutet, dass ähm, du dich da in dieser Zeit, wo du beim Triathlon warst als Jugendliche, auch dann mehr mit diesen Themen beschäftigt hast. Ähm, wie hat sich das dann entwickelt, dass du jetzt so darauf spezialisiert bist? Weil du bist ja auch, ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Diplom-Mentaltrainerin. Mhm. Und da muss man ja erstmal hinkommen. Also das, du musst ja auch irgendwas gelernt, studiert haben wahrscheinlich jetzt in dem Fall. Ähm, wie hat sich das so ergeben?
1: Genau, also ich habe, ähm, am Anfang als es einfach selbst sehr interessiert, weil ich habe zwar schon von außen immer gehört, ja, Clara, glaub an dich, Clara, sei selbstbewusster. Aber ich habe nie verstanden, wie, wie geht das? Und das war immer so die große Frage, die ich mir dann gestellt habe: Wie kann ich das schaffen? Und dann habe ich einfach ganz simpel angefangen zu googeln, wie wird man selbstbewusst? Und habe einen Online-Kurs gemacht von Tony Robbins, ähm, habe Bücher gelesen. Also, es ist, ist eine Mischung, also, was ich viel gemacht habe, ist ein bisschen Mischung aus NLP, ähm, Mentaltraining, Genau, und Persönlichkeitsentwicklung und das zusammen habe ich einfach ja, über die Jahre vertieft und auf dem Blog weitergeben und das ist ja dann fast wie ein Selbststudium, wenn man sagt, man liest sich ein Buch durch, man fasst es zusammen und gibt es in Form von Tipps auf dem Blog weiter, also der Inhalt wird halt dann wirklich ja gefestigt und natürlich wird es dann auch noch mehr gefestigt, wenn du das mit Menschen erarbeitest, mit Kunden arbeitest und dann habe ich ja die Ausbildung gemacht zur, Dipl zur diplomierten Mentaltrainerin. Genau, und ich studiere Sportwissenschaften an der Uni. Da ist das mentale Training leider nicht sonderlich im Fokus. Da man nur ein bisschen Sportpsychologie. Ähm, da ist der Fokus mehr auf der Sportwissenschaft. Aber das lässt sich
0: ganz gut kombinieren. Und findest du, dass Mentaltraining allgemein gerade im Bereich Sport einfach eine viel größere Bedeutung kriegen sollte? Weil du auch gerade meintest, ja, im Studium wird das so kaum bis gar nicht behandelt? Also im Sport, denke ich, sind die Menschen schon relativ offen für das
1: mentale Training. Also da ist es ja eher nur halbwegs normal, dass man sagt, dass sich ein Triathlet jetzt sagt, okay, jetzt hole ich mir auch einen Mentaltrainer für zwei Stunden oder so, um ein Problem zu erarbeiten. Ich glaube, dass es eigentlich viel wichtiger wird für den Alltag, für den Alltagsmenschen, weil Stress oder Sachen, die wir zu erledigen haben, Präsentationen, da sind wir ja oft gestresst, da haben wir auch wettkampfähnliche Situationen, wo man zum Beispiel nur eine Chance hat, da muss man abliefern, da muss man fokussiert sein. Also es hätte auch sehr viel Potenzial im Arbeitsleben, im Berufsleben. Nur ich glaube, im Sport ist es einfach nur ein bisschen offener, da ist man einfach, möchte man einfach wirklich seine Leistung verbessern
0: und so denkt man vielleicht noch nicht im Berufsleben. Also für mich ist das Thema Mentaltraining auch sehr wichtig im Sport, wie du es schon ganz gut gesagt hast. Da sind die Leute, denke ich, auch offener. Und ja, so für mich privat zum Beispiel kann ich dann eher was mitnehmen, weil ich es eben aus dem Laufbereich dann kenne. Also weil ich eben Sachen, die ich im Laufbereich anwende, auch auf meinen Alltag übertragen kann, so dass ich im Prinzip ja auch was davon habe im Alltag. Sicherlich ja. gibt es da nochmal, äh, sage ich mal, auch... Spezifischere Gebiete, vielleicht im Mentaltraining, die dann auf andere Situationen, wo ich da mal mehr trainieren müsste, vielleicht, aber an und für sich kann ich das ganz gut immer auch, ja, so für mich übertragen. Und du hast schon angesprochen, dass du ja jetzt mittlerweile viel auch offline machst, also die Online-Kurse sind das eine, die den Mehrwert bieten, dann über den Podcast zum Beispiel. Ähm, was sind so Offline-Projekte, die du machst? Die gehen wahrscheinlich auch in Richtung Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung oder was muss man sich da vorstellen, was du tust? Genau, also ich habe Seminare schon
1: ausprobiert. Also ich bin jetzt, muss man auch sagen, in meinem Anfangsstudium sozusagen meiner, ähm, im Anfangsstadium wollte ich sagen, im Studium, Anfangsstadium sozusagen meiner Karriere und ich probiere auch sehr gern viel aus herauszufinden, was macht mir schlussendlich wirklich Spaß und was weniger. Und habe auch schon einzelne Seminare gemacht für kleine Gruppen. das ähm, ich sage, ich mache nur eine kleine Fokusgruppe mit höchstens zehn Leuten und da dafür den ganzen Tag. Also die Tage sind dann auch, auch sehr intensiv und da beschäftigen wir uns dann eben über das Thema Selbstbewusstsein, aber auch über das Thema Ziele, weil ich auch Ziele sehr wichtig finde, wenn man etwas hat, was einen motiviert und auch voran, vorantreibt. Und auch eben für meinen Online-Kurs, für meinen, Online meinen Selbstbewusstsein-Online-Kurs, habe ich bis jetzt in diesem Jahr auch Offline-Events veranstaltet, also für die Teilnehmer. Das wird für vielleicht nicht für immer so sein, aber zumindest in diesem Jahr habe ich wirklich das Commitment gehabt, dass ich für diese Teilnehmer auch etwas mache. Und da geht es einfach darum, dass ich die Community vor allem kennenlernt, weil digital ist super, man kann es von überall aus machen, aber schlussendlich, das, was den Menschen auch glücklich macht, ist der menschliche soziale Kontakt. Wir sind soziale Wesen. Und wenn wir mit Gleichgesinnten reden können, vor allem meine Themen sind ja dann aktiv. Das ist ja dann mentales Training, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Das ist ja nicht etwas, was man tagtäglich im Büro beim Café anspricht, sondern geht es halt meistens in die Tiefe, kann auch emotional werden. Und da ist dann ganz cool, wenn man ja, eigentlich eine Community hat, Menschen hat, die einen verstehen. Aber wenn wir unterschiedlich sind, gleichzeitig sind wir, sind wir uns auch alle ähnlich und haben ähnliche Herausforderungen. Und deswegen ist es meistens
0: sehr, sehr wertvoll, dieser Kontakt mit diesen Gleichgesinnten. Und ich habe äh, vorhin mal bei dir noch ein bisschen auf deinem Instagram-Kanal gestalkt, kann man sagen. <lacht> ähm, einfach mal so, um nochmal so einen Überblick auch zu bekommen, ähm, weil du da ja wirklich schon lange bist. Du meintest vorhin, glaube ich, 2013 warst du da schon. Mhm. ich glaube, ich hatte mein erstes Insta-Profil 2012. Und das ist, kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Da war einfach nur englischsprachige Accounts und ja. viel, auch Food. Food war auch so ein Riesenthema. Ja, gut, ja. <lacht> Deshalb haben wir am Anfang auch nur Porridge und Oatmeal gepostet, weil <lacht> das war halt so gerade der, der absolute Shit zu der Zeit. Ja. Ähm, okay, auf jeden Fall, ich habe noch mal ein bisschen durchgescrollt. Man sieht halt auch auf dem Instagram-Profil, einfach ganz cool deine Entwicklung, dass du jetzt wirklich in so eine Richtung, ja, mehr Coaching, Tipps, Hilf Hilfetipps für andere eben gehst. Und da habe ich ein ganz cooles Zitat gefunden, das würde ich dir mal noch kurz vorlesen, was mir so gut gefallen hat. Und zwar Selbstbewusstsein und Gelassenheit sind wohl die zwei wichtigsten Dinge, die mir geholfen haben, an mich zu glauben, zu mir zu finden und erfolgreich zu werden. Mhm. Und ich finde, ich glaube, kann das alles sehr gut nachvollziehen, was du auch immer so an Tipps gibst, weil ich ja eben auch selbstständig bin und auch natürlich sportlich und ja, so ein bisschen blocken, Podcast, man ist ja so ein bisschen ja in der gleichen ja, Bubble, kann man schon sagen. Und cool. dann denke ich mir immer so, ja, da sehe ich mich dann auch drin, also gerade bei dem Zitat. Ähm, wir haben ja jetzt viele, die uns zuhören, das sind ja bei uns Läufer, Sportler, Triathleten auch. Ähm, sowas kann man ja eigentlich perfekt auch auf den Laufbereich ja, ummünzen, also einfach Selbstbewusstsein, Gelassenheit. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, viele setzen sich sehr unter Druck. Ähm, gerade durch Social Media sehen die dann, ah, der macht das, die macht das. Uh, der ist noch schneller als ich oder so. Ähm, hast du da vielleicht auch für die Hörer, die sagen, okay, ja, da kenne ich mich so ein bisschen wieder, ich verkrampfe manchmal ein bisschen, ich mache mir zu viel Stress. Ähm, einfach auch so ein paar Tipps, wo du sagst, hier, ähm, ja, gerade für euch als Läufer oder Sportler, sagen wir jetzt mal allgemein, ähm, gibt es einfach so ein paar Sachen, die man beachten sollte oder die man sich immer wieder so ins Gedächtnis rufen sollte. Mhm. Genau, also der Spruch, den du erwähnt hast,
1: ist ja das, das Schlagwort selbstbewusst und gelassen. Und ich mag auch sehr gerne die Kontraste, weil selbstbewusst ist für mich dieses Go for it und Power und gelassen ist halt dann das ruhige und mindful und eben gelassen. Und genau diese Dinge braucht man meiner Meinung nach. Oder das sind zumindest diese Dinge, die mir sehr geholfen haben. Weil einerseits brauchst du natürlich das Selbstbewusstsein, dass du sagst, ich probiere es jetzt, ich stelle mich an die Startlinie, ich probiere mal ein bisschen schneller zu laufen, ich probiere mal über meine Grenzen zu gehen. Aber die Gelassenheit brauche ich dann auch, wenn ich realisiere, okay, hat vielleicht doch nicht funktioniert. Oder ich mache es auch, wenn ich weiß, ich würde es vielleicht nicht ins Ziel schaffen oder ich würde es vielleicht nicht so schnell ins Ziel schaffen, weil wir uns eben unter Druck setzen, weil wir auch Angst vor Fehlern haben, weil wir Angst davor haben, uns zu blamieren. Und dann, wir sind ja in den meisten Sinne ja von uns alle Hobbysportler. Ich bin ja Hobbysportler. Und ich habe mich früher eben sehr unter Druck gesetzt, vor allem im Trier macht okay, ich muss so schnell sein und wenn ich, ja, die Zeit ein paar Sekunden langsamer ist, dann bin ich schlecht. Und dann bezieht man das nicht so auf die Leistung, man bezieht es sich auf sich, auf den Menschen. Wenn man sagt, okay, die Leistung war schlecht, das kann man jetzt objektiv betrachten. Okay, schlechte Tagesverfassung, wenig geschlafen, die Leistung war nicht so gut. Aber wir beziehen das ganz oft dann auf uns, auf den Menschen. Und unbewusst drehen wir uns dann ein, okay, schlechte Leistung, du bist ein schlechter Mensch, du bist nichts, du kannst nichts. Und da muss man einfach unterscheiden lernen, ich bin nicht meine Leistung. Also, ich bin mehr. Ich bin ein lieber, wundervoller Mensch. Und heute ist man halt nicht so schnell gelaufen. Und das ist okay. Also, wir dürfen uns da nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern brauchen einfach eine gewisse Gelassenheit, dass wir uns auch von diesem Ergebnis distanzieren. Also, gewonnen hat man schlussendlich, wenn du unabhängig vom Ergebnis bist. Wenn du dich an die Startlinie stellen kannst und sagst: Ich laufe jetzt und ich gebe mein Bestes und ich habe Spaß. Und natürlich möchte ich gern schnell sein, aber sollte aus irgendeinem Grund vielleicht die Mädels gerade ihre Tage haben, viele Bauchkrämpfe und einfach eine schlechte Tagesverfassung, dann kann ich vielleicht gerade heute nicht den Halbmarathon unter zwei Stunden laufen, auch wenn es mein großes Ziel gewesen wäre. Und da brauche ich dann die Gelassenheit, dass ich realisiere, okay, ich habe mein Bestes geben, Ziel vielleicht gerade heute nicht erreicht, aber es ist okay das macht mir jetzt nicht zum Schlechten oder Blöden oder äh, Unworthy, ist ein gutes Wort, Menschen, sondern ich bin immer nur ich und das ist okay. Und beim nächsten Mal kann ich aus meiner Erfahrung oder aus meinen Fehlern lernen und dann kann ich es auch besser
0: machen. Und bist du der Meinung, dass man Gelassenheit lernen kann, wenn man sie nicht hat? Auf alle Fälle. <lacht> also zu mir, ich bin, ein,
1: ich bin eine Trainerin und komme aus dem Sportbereich und Sobald ich das höre, etwas ist trainierbar, dann bin ich Feuer und Flamme. <lacht> Aber natürlich, also die Wissenschaft sagt dir, unser Muskel natürlich ist veränderbar, unsere Kondition ist veränderbar, unser Hirn ist veränderbar. Also auch wir glauben, Intelligenz ist etwas, was gefestigt ist. Nein, wir können auch intelligenter werden, wir können die Intelligenz trainieren. Und deswegen Gelassenheit ist so ein mini, minimaler Teil von unseren Gedanken. Natürlich ist das trainierbar. Und das macht Hoffnung. <lacht> da muss man jetzt sagen, ich bin so und das ist für immer so. Dann hat man ein bisschen so das Fixed Mindset, kann man es das nennen, dass man sagt, okay, man schränkt sich selber ein. Oder ich habe ein Growth Mindset, so eine Art Wachstumsmindset, dass ich sage, alles ist möglich. Ich kann mich verbessern, wenn ich bereit dazu bin, was zu tun. Also, es heißt ja mental Training, es heißt Lauftraining und nicht mental Nasenbohren oder Lauf-Nasenbohren. <lacht> also, ich bin auch immer sehr ehrlich und sehr hart. Und auch als Trainerin, Veränderung braucht Zeit. Also, ich bin jetzt da auch nicht der Esoteriker, der sagt, denk an das und es wird sich von heute auf morgen verändern. <lacht> Vielleicht ist es nicht. Du hast ja auch Sportler in einer Community und die meisten Sportler wissen ja, dass es dauert. Bis die, bis die Kondition besser wird. Es dauert, bis der Muskel wächst. Und so ist es auch mit dem Mentalen. Also es dauert, bis dein mentaler Muskel wächst. Aber je mehr du dich mit, damit beschäftigst, je mehr du eben solche Gespräche zuhörst, solche Podcasts anhörst und das dann auch ausprobierst, also das ist die eine Sache, das Wissen zu konsumieren und die andere Sache ist ja halt wirklich auszuprobieren. Aber wenn du das nächste Mal an der Startlinie stehst, probiere was aus und schau, wie es geht.
0: Und was wäre zum Beispiel jetzt ein Tipp für jemanden, der wirklich sagt, ich habe diese Gelassenheit noch nicht, mir fällt das total schwer, dass ich eben die Leistung nicht auf mich als Person beziehe, weil ich kenne da auch Menschen, die zu sehr daran denken, was andere über ihn oder sie denken und ähm, wo ich dann, also ich kann das jetzt weniger nachvollziehen, weil mir, weil ich eher diese Gelassenheit habe und denke, oh mein Gott, dann war es eben mal nicht so. Ich bin ja trotzdem noch ganz cool und jetzt deshalb hassen mich die anderen ja nicht. Also es ist ja Quatsch. Ja. Aber es gibt tatsächlich, ich kenne Menschen, die genau diese Gelassenheit noch nicht haben. Was wäre zum Beispiel so ein Tipp, wo du sagst, hey, probier das mal aus oder das mal aus und da gehst du schon mal den richtigen Schritt in die richtige Richtung? Mhm. Also der erste Schritt ist auch einmal zu hinterfragen, warum
1: ist es so wichtig, was die anderen denken? Und das kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Einerseits, wir sind Menschen und alle Menschen streben nach Anerkennung. Also aus irgendeiner Form hätten wir gerne Anerkennung. Aber es kann auch daran liegen, dass man vielleicht das falsche Umfeld hat. Also ich habe jetzt ein Umfeld mit Hobbysportlern, mit meinem Freund und Leute, die sagen, cool, dass du einen Triathlon machst, richtig cool. Und ob ich jetzt zehn Minuten schneller oder langsamer bin, ist es denen auch egal. Und mir ist es dadurch auch viel mehr egal. Vor eben sechs Jahren oder sieben Jahren war es meinem Umfeld nicht egal. Da war es halt, okay, Clara, fünf Minuten zu langsam, du musst das nächste Mal schneller sein. Natürlich ist es mir dann auch nicht egal. Also erstens muss ich mal schauen, wie ist mein Umfeld. Dann muss ich ja mein Umfeld ändern, ganz ehrlich. Also da kann ich nicht in diesem Umfeld bleiben, wenn mir das Umfeld runterzieht. Und dann auch eben hinterfragen, warum ist mir das so wichtig, was die anderen von mir denken? Warum kann ich das nicht gelassener sehen? Also dass wir da... Realisieren, dass es nicht so wichtig ist, was die anderen von uns denken, und dass ich da ehrlich zu mir selber bin und herausfinde, warum denke ich ständig an das? An was könnt ihr eigentlich auch stattdessen denken? Was wird mir eigentlich glücklicher machen? Und die Gedanken versuchen mehr und mehr zu ersetzen. Klingt jetzt leichter, wie es ist. Natürlich, da gibt es dann verschiedene. Unzählige Mentaltechniken, dass ich einfach erlernen, die Situation aus einer anderen Brille zu betrachten, zum Beispiel, wenn ich mir denke, oh Gott, Halbmarathon so schlimm und ich sehe nur die Gefahr, aber was ist eigentlich alles Gute darin? Warum will ich das wirklich machen? Was macht mir Spaß? Was bringt mir die Freude? Also, dass ich auch lerne, es aus einer anderen Perspektive, einer anderen Perspektive zu betrachten.
0: Ich habe dazu mal was ganz Interessantes gelesen. Da ging es darum, ähm, warum sich viele Anfänger, gerade beim Laufen, sind, also denen fehlt ja oft das Selbstbewusstsein, weil sie vielleicht noch nicht so gut sind ähm, in ihren Augen, ne? weil sie vielleicht noch nicht so lange laufen können, weil vielleicht die Fitness fehlt. Also ja, kennst du vielleicht auch. Also ich kenne das auch noch, wie das am Anfang war, einfach schwierig und hoffentlich sieht mich keiner und so. Und in dem Artikel ging es eben darum, dass wir uns teilweise, teilweise viel zu, selbst zu ernst nehmen und sich halt einfach nicht alles immer um uns dreht, weil da war auch ganz gut beleuchtet, dass es wirklich so ist, dass wir, ich, ich ertappe mich manchmal auch dabei, wenn ich wirklich irgendwie nach so einem Intervall überhaupt nicht mehr kann und wirklich, da ist wahrscheinlich die Körperhaltung schlecht, mein Kopf ist knallrot und wenn mir dann jemand entgegenkommt, dann ertappe ich mich dabei, wie ich denke Oh Gott, was denkt der jetzt von mir? So. Und da war ganz cool erklärt, dass es halt wirklich so ist, dass wir uns ein bisschen selbst viel zu ernst nehmen und ähm, es eigentlich keine Sau auf Deutsch gesagt interessiert. Also der Typ wird mich vielleicht nicht mal wahrgenommen haben oder so, weil er irgendwie auf seinem Fahrrad war. Und meinst du, das ist auch so ein Hauptproblem, dass man ja vielleicht doch zu sehr auf sich bezogen ist? Und ähm, also das eben, was auch in diesem Artikel stand. Ähm, dass das auch so ein Problem sein kann? Absolut.
1: Also wir stellen hier uns selber, nehmen uns selber als sehr wichtig. Also wir müssen dann natürlich ja gut ausschauen und unsere Leistung ist das Wichtige. Und wenn ich schnell, wenn ich was Gutes leiste, dann kriege ich Lob und Anerkennung und die Leistung muss perfekt sein. Und dann vergessen wir eben die Freude in den Vordergrund zu stellen und vergessen wir, uns nicht so ernst zu nehmen. Also ich habe das recht früh gelernt, dass, ich, dass es okay ist, wenn man beim Sport nicht schön ausschaut. Weil ganz ehrlich, wer schaut beim Sport schön aus? Das schaue ich so auf den Instagram-Fotos, weil da bin ich geschminkt. Und da habe ich genau die Körperspannung, wenn der Fotograf die Kamera abdrückt. Aber im echten Leben, noch am Triathlon, da hat man sich vielleicht angepinkelt, da hat man sich Gel angeschüttet, da ist man voller Schweiß. Da schaut man nicht hübsch aus und da läuft man auch nicht mehr so gut. Und das ist auch okay. Und das ist aber auch die Realität und das vergessen wir manchmal. Und dann nehmen wir uns auch unglaublich ernst, wie du es schon angesprochen hast. Also wir glauben die ganze Zeit, oh Gott, was denkt diese Person von mir? Und das denkt sich aber jeder. Das bedeutet, die anderen denken ja auch nicht, jetzt läufst du vorbei, was denkt die, also, was will dir jetzt sagen? Jetzt bin ich da ausgemacht. Ja. Also, also, wenn der bei dir vorbeiläuft, ja. denkt sich diese Person auch vermutlich oh Gott, was denkt jetzt sie von mir? Und du denkst dir, was denkt er von mir? Anstatt sich einfach auf sich selber zu fokussieren. Und da geht es dann beim mentalen Training eben, dass sie die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenkt, dass sie die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf meine Atmung lenkt, die Aufmerksamkeit vielleicht auf meine Lauftechnik lenkt, dass ich mich einfach mehr konzentriere und mich auf das fokussiere, was ich beeinflussen kann. Ich kann nicht beeinflussen, was diese fremde Person von mir denkt, aber ich kann beeinflussen, wie mein Laufschritt ist, wie ich den Fuß aufsetzt, wie ich atme, an was ich denke oder etwas, an was ich bewusster denke. Diese Dinge kann ich beeinflussen. Aber was diese Person von mir denkt, kann ich nicht beeinflussen. Und ich glaube, die neue Harvard-Studie sagt, wir denken zwischen 50 und 80.000 Gedanken pro Tag. Und wenn jetzt irgendeine Person 20 Mal an dich denkt, dann sind es immer noch nur 0,0 4% oder 0,01% irgend sowas. Das bedeutet, es ist so ein geringer Anteil, was diese Person vielleicht an die denkt. Das ist einmal erwähnt sie das dann beim Abendessen und denkt sich, boah, heute habe ich diese Person gesehen beim Laufen, die hat so einen roten Kopf gehabt. Und dann lachen die Kinder, voll witzig, und dann ist es wieder egal, weil niemand weiß deinen Namen, niemand weiß, wer du bist, und das war's. Und da sollten wir eben uns nicht mehr so ernst nehmen und nicht so wichtig nehmen und andere Dinge in den Vordergrund stellen, andere Dinge, die wichtiger sind, in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel, ich will jetzt laufen, weil ich fit sein möchte, dass ich mit meinen Kindern noch möglichst lang spielen kann. Oder ich möchte jetzt laufen gehen, um gesund zu sein, dass ich noch ein langes, glückliches Leben mit meinem Partner führen kann. Und dann wird der Grund auf einmal viel größer und viel wichtiger. Und dann ist das im Vordergrund und nicht. Ich habe einen roten Tomatenkopf. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Also <lacht> ich muss meine Aufmerksamkeit
0: bewusst steuern lernen. Dann habe ich es geschafft. Es ist halt wirklich die Frage, wo solche Gedanken auch immer herkommen. Ne? Also dass man ja. wirklich sagt, okay, ich, ich fasse jetzt den Entschluss, regelmäßig laufen zu gehen und das ist am Anfang eben schwierig, weil man vielleicht noch nicht die Grundfitness hat. Und dann ist halt wirklich die Frage, wo kommt es das her, dass man sich über so einen Mist eigentlich Gedanken macht, weil man ja eigentlich ganz andere Probleme hat. Nämlich, dass man vielleicht noch nicht so die Puste hat, dass man schnell außer Atem kommt. Und stattdessen, also anstatt man sich auf diese Sache konzentriert, denkt man die ganze Zeit nur, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich treffe ich niemanden von der Arbeit. Ich meine, selbst wenn man jemanden von der Arbeit treffen würde, ist ja eigentlich nur die Angst wahrscheinlich da, dass man sagt, der könnte dann blöd über mich denken. Aber was du auch schon sagst, ähm, dann denkt er kurz irgendwie was über dich, aber dann war es das auch schon wieder. Also er wird wahrscheinlich den ganzen Tag darüber nachdenken, wie du ja. da aus der Puste warst. Und was ich zum Beispiel gelernt habe einfach jetzt, dass man mit den Jahren, also je älter man wird, umso mehr gelassener wird man, habe ich das Gefühl. Also das, was mich auch vor fünf, sechs Jahren noch mega mitgenommen hat, oder wo ich gedacht habe, oh mein Gott, und was hat der jetzt gedacht, ist jetzt schon deutlich besser. Meinst du, das ist einfach so die Lebenserfahrung ähm, oder ist es vielleicht doch, dass man es trainiert hat irgendwo, also gerade beim Laufen, ich meine, ich laufe so viel, dass es mir mittlerweile wirklich so egal ist, ähm, was ich anhabe, wie ich aussehe, ob ich stinke, ob ich irgendwo, ja, was du auch schon gesagt hast, Gel oder Spucke hängen habe und ähm, <lacht> dass man sagt, das ist jetzt schon so eine Routine, ist mir eh egal. Oder es mhm. ist wirklich so, wo du sagst, ja, klar, je älter man wird, durch die Erfahrung wird man auch irgendwie gelassener.
1: Genau, also ich glaube, man kann sehr gut, ähm, natürlich ist es das Alter auch, ähm, aber ich kenne Leute, die sind viel älter wie ich und die sind immer noch nicht gelassen, weil sie nie mit dem gearbeitet haben. Also es ist unterschiedlich. Also natürlich kann es durchs Alter kommen, aber ich würde eher sagen, es kommt nicht durchs Alter, sondern durch deine Lauferfahrung, dass du das gemacht hast, dass du realisiert hast, okay, jetzt gehst du laufen. Und du hast einen Tomatenkopf und die renkt die Spucke raus sie war und dir fällt gerade die Hose runter. Und dann läuft irgendwer bei dir vorbei und du realisierst, die Welt geht nicht unter. Du realisierst, der ist jetzt nicht stehen geblieben, hat sich gedacht, oh mein Gott, was, ist du für, was bist du für am Vollpfosten? Sondern es ist nichts passiert. Und wenn du realisierst, es ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist das eben, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, weil vor den Dingen, dem man so große Angst hat, dass man sich denkt, ich kann nie mein Leben einen Halbmarathon schlafen, ich kann nie mein Leben die ersten fünf Kilometer schaffen. Aber dann macht man es trotzdem, ist mutig und handelt und agiert, dann erschafft man sich ja selber die Erfahrung. Also wir können jetzt auch nicht sagen, ja, jetzt bin ich älter, in 20 Jahren mache ich das und dann bin ich gelassener. Also es kommt schon durch deine proaktive Erfahrung, dass du sagst, ich melde mich jetzt für meinen ersten fünf Kilometer Lauf an, bin im Ziel, habe einen roten Tomatenkopf, bin voll fertig, aber niemand hat mir ausgelacht. Die Welt dreht sich noch immer weiter. Also das ist die Erfahrung, wo du realisierst, es ist nicht so schlimm. Ich überlebe es. <lacht> Weil wir machen uns ja im Kopf die ganze, das ganze Horrorszenario aus, was ja in 99 der Fälle nicht auftritt. Wir reden uns horrors stories in den Kopf ein, die aber dann eben meistens nicht passieren. Und da brauche ich dann die Erfahrung, dass ich realisiere, es ist okay und es ist jetzt nichts passiert. Und das ist genau diese Erfahrung, die die dann stärkt. Nicht unbedingt das Alter, sondern diese Erfahrung, die du bewusst gemacht hast.
0: Und das ist das, was ja den Anfängern oder den Rookies meistens einfach noch fehlt, Genau. <lacht> Weil sie natürlich, also jeder weiß, wie das ist, anzufangen. Und das ist am Anfang alles schwierig. Also es lohnt sich da ja, ja in mehrere Hinsicht einfach dran zu bleiben. Einmal für die Fitness und natürlich auch für das Mentale oder für die Erfahrung. Und ja. was ich auch oft höre, was viele immer mal fragen oder ja mal so als Anregung anbringen, dass sie einfach vorher, was du auch schon gesagt hast, Ängste haben, dass irgendetwas passieren könnte. Also ich könnte eine Verletzung im Training bekommen, oh mein Gott, dann müsste ich ja den, den Wettkampf ausfallen lassen. Also das ist schon so dieses, dieses Thema, was ist ja nicht die Realität. Also ich sage mir auch immer so, kümmert mich ja auch nicht so, was in der Zukunft passiert, kann ich ja eh nicht beeinflussen. Ich kann ja nur das hier und jetzt beeinflussen. Mhm. Da habe ich ja gemerkt, dass das oft mal gesagt wird, dass da einfach immer so Ängste da sind vor allen möglichen Sachen. Also was ist, wenn ich das Intervall nicht schaffe? Oh mein Gott, wenn da der Long Run schlecht wird und ich muss aufhören. Also alles so Dinge, wo ich zum Beispiel gar nicht mehr dran denke, vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, weil ich weiß, wie oft kommt das vor, dass das Intervall so schlimm wird, dass ich aufhören muss. Das ist vielleicht einmal vorgekommen in fünf Jahren. Mhm. Was würdest du solchen Rookies oder ich sag mal Menschen, die da vielleicht noch ein bisschen viel Angst haben oder unsicher sind, mit auf den Weg geben? Also es ist wichtig zu realisieren, die Angst ist hier im
1: Kopf. Also früher haben wir, also jetzt ganz früher der Urmensch, der hat diese Angst gebraucht, unser Hirn hat das wirklich gebraucht, weil ich muss aufmerksam sein, ich muss ein bisschen ängstlich sein, weil was, wenn hinter diesem Baum jetzt der Löwe rausspringt? Da muss sie auf Bereitschaft sein, fight or flight und weglaufen oder mit Todstellen oder irgend sowas, weil es richtige Gefahr geben. Aber heutzutage haben wir diese Gefahr nicht mehr. Aber unser Hirn ist ja natürlich nur unser Hirn wie vor früher natürlich weiterentwickelt, aber deswegen haben wir halt immer nur die Ängste, weil unser Hirn kann nicht unterscheiden, ist da jetzt wirklich ein Löwe hinter dem Baum oder nicht. Und wir reden uns dann irgendwas ein und reden uns ein, dieses Intervall ist jetzt so unglaublich wichtig und dadurch ist unser Gehirn auf Bereitschaft und dadurch haben wir dann auch Angst. Und da ist einmal wichtig zu realisieren, ich bin nicht meine Gedanken. Das sind meine Gedanken und ich habe Angst, aber es ist okay. Aber sobald ich mal auch in diesen Bewusstseinszustand mal reinkomme, dass ich mir das bewusst mache, dass ich gerade Angst habe, oft passiert es ja auch eher unbewusst, dass ich das nicht ganz check, so ich merke, ich habe Angst, ich fühle mich unwohl, und ich spüre schon das Unwohlsein und dachte, okay, was ist los, ich habe Angst. Aber ich nehme es jetzt auch wieder nicht ganz bewusst wahr, dass ich sage, wow, well, ich halte kurz inne und mache es mir bewusst, ich habe Angst. Sag mir selber, es ist auch okay. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass ich sage, Angst ist was Schlechtes oder du darfst keine Angst haben, natürlich darfst du Angst haben. Wir sind ganz normale Menschen, ich habe auch Angst, also völlig okay. Es geht nur darum, was ich dann danach mache. Dass sie mir selber einredet und sagt: Hey, ich habe Angst, es ist okay und ich handle trotzdem. Gleiche mit der Nervosität. Ich bin nervös und es ist okay. Ich darf nervös sein, ich mache es trotzdem. Darum geht es, dass ich mir einfach auch selber die Erlaubnis gebe und sage: Es ist okay. Also, ich muss jetzt nicht das Drama draus machen, sondern ich nehme es wahr und spiele es und mache es dann trotzdem.
0: Also, das ist schon mal ein guter Tipp für alle, die eben vor Angst manchmal nicht an die Stadtlinie können. Ja. <lacht> Aber es gibt es gibt's ja tatsächlich auch vieles. Ähm, das sind ja auch alles Sachen. Es ist ja Jetzt hast du ja gesagt, so Mentaltraining, was man regelmäßig trainieren muss auf jeden Fall, ähm, was du auch in deiner Project Me Academy machst, nehme ich mal an. Ähm, einfach für alle, die nicht wissen, was ist diese Project Me Academy, kannst du sie gerne nochmal vorstellen und erklären, weil da eben gerade diese Thema, äh, Themen Mentaltraining, Selbstbewusstsein und so eine, eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Genau, also die Project Me Academy, sozusagen
1: Projekt-Ich-Academy, da geht es darum, dass du zu mehr Selbstliebe und mehr Selbstbewusstsein kommst und dadurch deinen inneren Stress senkst. Und das ist ein fünf wochen online kurs da gibt es jeden Tag Videos von mir, da gibt es ein Workbook dazu mit Übungen, und ist jetzt nicht spezifisch für Sportler, kann natürlich Sportlern auch helfen, aber es geht einfach eher darum, dass wir durch Selbstbewusstsein, vor allem durch mein eigenes entwickeltes Selbstliebemodell, zu weniger Stress kommen. Weil diese ganze, die Nervosität, dieses Aufgeregtsein, die Ängste, das ist eine Art von Stress für uns. Und natürlich, wenn ich Angst habe vor Fehler, wenn ich ständig meine Entscheidungen aufschiebe, weil ich Angst habe vor Entscheidungen, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben machen soll, dann wird es eine Art von Stress. Und in diesem Kurs geht es halt vor allem darum, das Selbstbewusstsein aufzubauen, dass sie realisiert, hey, das ist alles nicht so schlimm. Und dadurch senkt sich dann auch mehr und mehr der Stress, weil ich viel besser damit umgehen kann.
0: Das heißt aber auch für Läufer oder so, ist, es, ist die Project Me Academy genauso dann geeignet, dass du sagst, klar, das kann man ja auch vom Alltag ähm, in den Sport übertragen.
1: Genau, absolut. Also wenn ich im Alltag ein besseres Selbstbewusstsein habe, also die, die Sachen, die wir machen, kann ich für den Sport anwenden oder für den Alltag. Also da ist, ist man völlig frei, wo man das schlussendlich anwendet. Aber die Methoden, die Übungen, ähm, die Coaching-Übungen sind natürlich dazu da, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, und um deine Selbstliebe zu stärken und dann senkt sich dein innerer Stress und diesen Stress hast du vielleicht im Sportbereich oder im Arbeitsleben und dort, wo du den halt bewusst senken möchtest, kannst du ihn dann senken. Aber natürlich, die, die ganzen Lebensbereiche beeinflussen sich ja gegenseitig. Also wenn ich gerade ein schlechtes soziales Leben habe, dann kann sich das auch negativ auf die Arbeit auswirken oder negativ auf den Sport oder
0: umgekehrt. Also das beeinflusst sich ja alles sehr, ziemlich stark gegenseitig auch. Ja, also ich finde auch, das kann man kaum alles so voneinander abgrenzen. Also das merkt man ja oft, wenn man vielleicht viel Stress auf der Arbeit hatte und dann ist man abends total unmotiviert, noch zum Sport zu gehen. Ja. Oder es das, das wird dann nicht so, weil man sich sagt, verdammt, der Tag war schon so hart und jetzt ähm, genau. ist das Training auch noch so hart. Ja. Also ich finde auch, dass man, das kaum, dass man da kaum Unterscheidungen machen kann, weil eben ja auch das ganze Training also gerade jetzt, viele befinden sich jetzt ja schon wieder im Marathon-Training für die Herbstsaison. Das ist ja so in dem ganzen Plan, in dem ganzen Lebensplan mit integriert, dass man das alles gar nicht mehr so abgrenzen kann. Also genau. ich kenne jetzt niemanden, der das so gut voneinander trennen kann, dass es dann irgendwie ja beim Sport immer richtig geil läuft und in dem anderen Bereich vielleicht äh, nicht. Und ja, die Project Me Academy ist quasi jetzt ja, für alle, die da eben sagen, okay, da möchte ich noch ein bisschen was nachholen, da habe ich noch Lernbedarf auch. Wann kann ich da starten? Kann ich da jederzeit mitmachen? Oder gibt es da einen bestimmten Starttermin? Mhm. Genau, also wir haben bis
1: jetzt immer gemeinsame Starttermine gemacht. Und im Ende August gibt es dann wieder einen neuen Start. Und du kannst dich auf die Warteliste eintragen oder bei mir bei Instagram vorbeischauen, falls du Fragen hast einfach unter www.projectmeacademy.com findet man mehr Infos und da kann man sich auf die Warteliste eintragen. Und wenn man auf der Warteliste eingetragen ist, kriegt man auch einen exklusiven und geheimen Rabatt und kriegt auch als erstes Zugang zu den Lektionen, wenn
0: wir wieder gemeinsam damit loslegen. Und wie sind so ungefähr die Inhalte? Kannst du einfach mal einen kurzen Abriss geben, was man da so alles für Themen behandelt? Mhm. Genau, also die Themen sind einerseits,
1: dass man ein bis sie wieder zu sich selber findet, dass man realisiert, wer bin ich, was ist mein wahres Ich. Laufe ich gerade eher mit einer Maske durch die Welt, dass ich ja, nicht meine Meinung sage, dass ich nicht wirklich preisgebe, wer bin mit mein authentisches Ich zeige. Wir haben auch Themen wie loslassen, Glaubenssätze ändern, Themen Sachen akzeptieren, aber dann geht es auch weiter mit Ziele setzen dass ich herausfinde, was ich mehr mit meinem Leben machen möchte, dass ich viel mehr proaktiv handeln lerne. Und dann geht es auch ums Thema Kommunikation, weil auch Kommunikation sehr wichtig ist im Arbeitsleben, im Sportleben. Ähm, andererseits die Kommunikation mit mir selber, also meine innere Sprache, aber auch die Kommunikation mit anderen Menschen, weil viel zu oft, wenn man ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, dann sagt man eben nicht seine Meinung oder man kann, führt keine schwierigen Konversationen. Aber genau das ist halt super wichtig, die Kommunikation. Und dann geht es auch natürlich ums Thema mutiger sein und Ängste überwinden und Entscheidungen treffen
0: und Nein sagen zum Beispiel. Ja, Nein sagen, das ist immer das größte Problem wahrscheinlich, dass man dann denkt, man ist ein schlechter Mensch, wenn man irgendwas nicht macht oder irgendwas nicht bereit ist. Das war auch ein großes Problem von mir früher, genau. Ja, also das ist, denke ich, also ich kenne viele viele Menschen, die das, glaube ich, auf die das zutrifft. Ja, man, das ist ja immer so das Ding, man will nicht unbedingt... Also mir geht es zumindest so, man will nicht anecken oder man will jetzt sich nicht total unbeliebt machen und so. Aber ich habe immer auch gemerkt, ähm, das hatten wir, oder gutes Beispiel war, wir hatten ja letztens so einen Selbstverteidigungskurs gehabt für Frauen. Eben so, ja, für den Laufbereich. Also was ist, wenn ich abends laufe und es ist dunkel und ich fühle mich unsicher. Und da hat der Coach auch was ganz Spannendes am Anfang noch gesagt, da hat er eben so eine Situation beschrieben, wenn zum Beispiel eine Person irgendwo am Rand steht und augenscheinlich irgendwie was hat, also irgendwie mit ihm tut der Arm weh oder scheint eine Verletzung zu haben und du würdest vorbeilaufen, würdest das sehen, würdest du natürlich wahrscheinlich erstmal helfen und dann hat er gesagt, es gibt eben oft die Fälle, dass dann diese Täter, Täterinnen, je nachdem, ähm, so eine Situation natürlich noch spielen, dass das, dass die ganz andere Absichten haben, dass sie natürlich nicht verletzt sind und auch kein Problem haben. Und dass man deshalb, weil man es eben nicht weiß, ähm, einfach genug Abstand halten soll und dann sagen soll, okay, von Weitem sagen so, okay, geht's Ihnen gut, kann ich Ihnen helfen, ich, ich hole Hilfe, ich kann die Polizei rufen oder den Krankenwagen. Und dass man sich der Situation quasi nicht nähert. Und hat er gesagt, was wäre denn im schlimmsten Fall, was passiert, dass man sich bei der anderen Person eben unbeliebt macht oder dass man als unfreundlich oder unhöflich rüberkommt, wenn man eben nicht zu der Person direkt hingeht. Mhm. Und hat er gesagt, das wäre ja das Schlimmste im Prinzip, was passieren kann, dass irgendjemand denkt, mein Gott, die ist aber unfreundlich, ähm, die will gar nicht jetzt wirklich rankommen. Und hat auch gesagt, und das sollte man sich einfach bewusst machen, dass es das wäre das Schlimmste, mein Gott, dann findet dich halt jemand irgendwie unsympathisch oder, ähm, also jetzt in dem Fall, wenn die Person die Hilfe gebraucht hätte, vielleicht jetzt kein Täter gewesen wäre oder so, ähm, hätte der sich vielleicht gedacht, ja toll, was das für eine, die hätte mir ruhig mal helfen können oder so, ähm, dass man wirklich da einfach lernen muss, mein Gott, dann ist es so, egal, was jetzt jemand über einen denkt, es kann ja nicht jeder über einen so total gut denken und ich glaube, das ist auch das Thema mit dem Nein sagen und so, ja, dann ist halt jemand, der dich vielleicht mal blöd findet, aber, mai, ich glaube, 95 Prozent finden einen dann noch nett. <lacht> das, dürfte, das sollte wahrscheinlich dann eigentlich auch reichen, dass man sich gut fühlt. Ähm, aber das ist wahrscheinlich so wieder der Punkt, dass man sich selbst nicht zu so wichtig nehmen sollte. Ähm, ist auf jeden Fall ein Weil ziemlich… Thema Gelassenheit. <lacht> genau, oder beim Thema Gelassenheit. Ähm, da haben bestimmt viele noch Nachholbedarf. Ich schließe mich da gar nicht mit aus, dass man manches einfach nicht so, so stressig sehen sollte. Ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben. Das heißt, mhm. jetzt habe ich es mir vorhin ja aufgeschrieben, Powerful Mind heißt das Buch. Genau. genau, Foxy Mind ist ein Podcast und Powerful Mind ist das Buch. Und in dem Buch geht es um die gleichen Themen wie auch in der Academy oder auf deinem Blog oder ist das jetzt wieder was ganz anderes? Vielleicht magst du da einfach noch mal auch kurz was zu sagen.
1: Genau, also in meinem Buch, die Themen sind natürlich ähnlich. Also es geht auch ums Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Aber da fließt auch das Sportthema mit ein. Das ist ja im Online-Kurs nicht. Und es ist auch viel persönlicher. Also im Online-Kurs vermittle ich mehr den Inhalt. Und in meinem Buch ist auch mehr meine eigene Story, wenn es mir eben schlecht gegangen ist, wenn ich sehr gestresst war und auch mit dem geringen Selbstbewusstsein, wie ich mit meiner Story da wieder rauskämen bin, aber natürlich sind trotzdem viele praktische Tipps trotzdem drinnen und es ist ein super Zusatz zum Kurs zum Beispiel, aber es sind auch Trainingsübungen drinnen, also die klassischen Fitnessübungen, es sind Rezepte drinnen, es ist was zum Thema Ziele und zum Thema Gewohnheiten drinnen, weil ich natürlich ein großer Fan davon bin, dass man sagt, man ändert seinen Lebensstil und stellt den langfristig um, was natürlich ein bisschen mühsamer ist und sich nicht gleich gut verkauft wie zehn tage crash <lacht> Aber nur so kommt man halt langfristig zum Erfolg. Und deswegen sind ein paar wissenschaftliche Inhalte und Tipps zum Thema Gewohnheiten umstellen drinnen. Genau, und Thema Ziele. Genau, das sind so die Kernthemen in meinem Buch. Also sehr umfangreich, ist hardcover, hat über 200 Seiten. Aber es ist sehr schön geworden, bin sehr happy damit. Und genau, ich habe schon sehr positives Feedback zum Buch auch krieg.
0: Ja, so oft schreibt man ja auch kein Buch. Also das ist schon... Ist schon eh eine coole Geschichte an sich. Und ja, ja du hast ja medienübergreifend äh, fasst du quasi die Themen auch zusammen. Also du hast den Kurs, du hast das Buch, du hast den Blog und du hast natürlich den Podcast ähm, Foxy Mind. Der hieß ja mal anders, der hieß doch mal Shining Life, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. War das einfach nur so eine Sache für dich, dass du sagst, ja, der Name gefällt mir nicht mehr, ich ändere das mal? Oder war das einfach, weil sich die Themen dann geändert haben? Was, wie ist es gekommen, dass du da gesagt hast, ich ändere das jetzt?
1: Also genau, Also der Podcast hat sich vorher The Shining Life genannt. Und ich bin meistens einfach so, ich starte einfach los und mache mir dann auch nicht so genauer Gedanken, jetzt bei meinem Blog nicht, habe nie einen Businessplan gehabt und trotzdem was erfolgreich aufbauen können. Also meiner Meinung nach verschwenden sehr viele Zeit mit sehr vielen unnötigen Details und ich bin da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu hastig und starte einfach los. Genau, deswegen hat sich der Podcast The Shining Live genannt. Mir gefällt es eigentlich immer noch, der, der Titel. Ähm, habe es dann aber ein bisschen spezifischer von der Thematik her gemacht, deswegen Foxy mit meinem Namen Fuchs und auch ein bisschen so das schlaue, intelligente Mind, ähm, weil es halt mehr ums Mentale gegangen ist oder geht mein Podcast. Allerdings muss ich auch gerade wieder ehrlich sagen, ich bin gerade wieder in so einem Umschwung, wo die Nische jetzt ein bisschen größer wird, wieder mehr in den Bereich Gesundheit und eben Stress und mental. Vielleicht benennen ich irgendwann wieder um, ich habe keine Ahnung, aber ja, mal schauen. <lacht> Aber genau, wir haben einfach umgeändert, weil die, das Thema spezifischer geworden ist. Und deswegen ja. hat es einfach
0: besser gepasst. Also für alle, die jetzt auch noch mal in dem Thema ja, Selbstbewusstsein, mhm. bewussteres Leben, Mentaltraining sich da auch weiterbilden wollen oder weiter informieren wollen, können auf jeden Fall deinen Podcast natürlich hören. Da mhm. gibt es ja schon einige Folgen und natürlich auch so auf dem Blog noch mal stöbern. Aber da hast du ja auch auf jeden Fall noch so eine Rubrik auch, mit Blogbeiträgen habe ich gesehen, also das ist ja noch nicht ganz, ähm, ja, eingeschlafen, sage ich mal. Also da machst du ja auch immer noch Sachen. Ähm, könntest du dir vorstellen, irgendwann wieder reines Fitness, Fitness-Triathlon-Blogging zu betreiben oder ist das jetzt so dein,
1: dein Baby? Mm, Triathlon-Blog wird es sicher nicht werden. <lacht> um, reiner trainings auch nicht weil mein Ansatz schon das ganzheitliche, ja, holistische ist, dass ich sage, ähm, ohne einen gesunden Geist kann der Körper nicht zu 100% funktionieren. Also erst, wenn ich wirklich mit mir selber mehr im Reinen bin, wenn ich im Kopf sozusagen gesund bin, ein gutes Selbstbewusstsein habe, das wirkt sich dann halt extrem positiv auf den Körper aus. Also mir bringt nichts die schlankeste oder unter Anführungszeichen schönste Figur wenn ich immer nur so an mir zweifle. Und deswegen fängt es für mich immer im Kopf an, aber der Körper ist auch super wichtig und ich liebe es voll gerne, mich hineinzunörden in Themen und jetzt lese ich gerade ein bisschen was zum Thema Hirn und Bewegung und wie positiv sich die Bewegung, vor allem Laufen, also das ist eh das perfekte Thema, wie positiv das Laufen, das Ausdauertraining auf unser Hirn auswirkt und deswegen einfach Gesundheit allgemein, vor allem Bewegung und das Mentale das wird eher so meine, das sind meine Kernthemen, genau.
0: Ich denke, das war ein super Abschluss, super Abschlussworte jetzt, weil kann ich ganz genauso unterstreichen und finde, dass es einfach mittlerweile nicht mehr abzugrenzen, das Mentale mit dem Körperlichen und ja, man muss auch ein bisschen so auf seine Seele und seinen Kopf hören und kann nicht nur mal seinen Körper so krass fordern, das ist oft so das Problem beim Sport, man gibt nur Power und die ganze Zeit Vollgas und ja, den Rest lässt man da gerne mal ein bisschen schleifen. Ähm, ja. Von daher ähm, kann ich jedem nur empfehlen, bei der Clara mal vorbeizuschauen und kannst gerne nochmal deine Kanäle auch nennen, wo man dich findet, mhm. wo man sich informieren kann, wie man dich erreichen kann.
1: Genau, also am besten einfach unter ClaraFuchs.com bei Instagram suchen und da findet man eh schon so ziemlich alles, was man braucht, auch auf der Website klarafuchs.com findet man sehr viel. Genau, und dann könntest du mir einfach schreiben, entweder per Instagram oder per Mail. Die Mailadresse findet man auf der Website, weil manchmal gehen die Instagram-Nachrichten auch unter. Das tut man dann sehr leid wenn ich nicht antworte. Aber per Mail ist die Garantie etwas größer, dass sie da wirklich antworten, dass es nicht untergeht.
0: Ja, super. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, weil du ja schon gesagt hast, du bist schon wieder ein bisschen so im Umbruch, wo ja. die ganze Reise dann wieder hingeht. Das ist, ist super spannend ähm, mitzuverfolgen und macht auf jeden Fall Spaß, deinem Kanal auch zu folgen. Von daher habe ich mich gefreut, dass du heute mal ein bisschen was über deine Tätigkeit auch erzählt hast. Und ich glaube, gerade das Thema Triathlon wussten vielleicht viele noch gar nicht, dass du da wirklich mal tiefer auch drin warst in der Jugend und natürlich interessiert mich jetzt noch abschließend, ob es eine Langdistanz geben wird im Triathlon oder ob der Halb Ironman jetzt so das i-Tüpfelchen war und du sagst so, das reicht jetzt. Gute Frage,
1: das fragen zurzeit da einige. Aber ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr wieder Halbdistanz mache. Das kommt ein bisschen drauf an, so die Gerüchte Küche brodelt, dass nach Klagenfurt zusätzlich zu der, zu der ganzen Distanz auch eine Halbdistanz kommt. Ähm, das wäre ganz cool. Dann starte ich vielleicht wieder bei einer Halbdistanz. Ähm, aber zurzeit macht mir das Laufen sehr viel Spaß. Also ich möchte jetzt gern mal einen Halbmarathon laufen und Langdistanz Distanz keine Ahnung, also es steht definitiv noch nicht jetzt auf meiner Bucketlist, vielleicht irgendwann, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Trainingsjahre, dass ich wirklich sagen kann, ich könnte es jetzt machen, ohne dass ich jetzt verletzt wäre. Also auch Marathon zu laufen, wäre für mich jetzt schon heftig. Also ich kann einen, Marathon, einen Halbmarathon mittlerweile gut laufen, ohne dass ich sage, am nächsten Tag bin ich kaputt oder tot. Aber einen Marathon zu laufen, das wäre jetzt schon relativ heftig und der Langdistanz ist vom Training her schon sehr zeitaufwendig und ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit, ehrlich gesagt, gerade in den Sport investieren möchte. <lacht> Vor allem habe ich gerade wieder große Leidenschaft mit Yoga und das macht mir gerade voll viel Spaß, also Yoga und Laufen ist es vielleicht zumindest einmal im nächsten halben Jahr und dann schauen wir, ob Klagenfurt jetzt eine halbe Distanz nach
0: Österreich, äh, Österreich bringt oder nicht. Mal schauen. <lacht> Also es ist ja noch nichts ausgeschlossen. Ich meine, du bist ja noch mega jung, da kann ja noch einiges kommen. Und ich habe genug Zeit. <lacht> eben vor allem, wenn man jetzt alles macht, ist ja irgendwie dann auch langweilig, weil ja, mhm. was macht man dann mal später, <lacht> wenn man schon alles <lacht> irgendwie erreicht hat. Ja, es ja. bleibt auf jeden Fall spannend. Das werde ich auch mitverfolgen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass wir ein bisschen quatschen. Und ja, die ganzen Links zu Clara, die setze ich euch natürlich auch in den Blogbeitrag und unten in diese Shownotes rein. Und da könnt ihr dann einfach mal reingucken. Aber ich denke mal, viele von euch kennen sie ja auch eh schon. Also <lacht> schaut trotzdem mal vorbei. Und ja, dann würde ich mich für heute verabschieden mhm. und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ja, ich denke, wir hören uns später nochmal. <lacht> genau. Danke fürs Interview und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.